1: Versión en Capital Radio y vamos a hablar en esta mesa de tecnología, de tecnología desde diferentes puntos de vista, que ahora enseguida les eh, contaremos. Eh, tecnología para invertir, por dónde están las tendencias que va a evolucionar y luego también cómo nos ayuda esa tecnología. A invertir mejor y más sencillo Con nosotros eh, tenemos a Paz Comesaña Y es directora de Marketing y Publicidad de Bobanco. ¿Qué tal Paz? Muy buenas, gracias por estar con nosotros
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme Miguel
1: Y también tenemos a Celso Otero Es el gestor de fondos de Renta4 Gestora ¿Qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes ¿Qué Y tal? también es co gestor de ese fondo Renta4 Megatendencias eh, Tecnología Que ahora la tecnología es eh, protagonista eh, Con... Eh, vamos a decir, desgraciadamente la pandemia cogió una importancia tremenda Ahora eh, pues parece que está habiendo, según dicen algunos gurús de Wall Street Una cierta, eh, vamos a decir, reordinación de carteras hacia otros activos Pero ¿en qué momento se encuentra ahora mismo la tecnología en el, en el mercado para situar un poco eso?
3: A ver, nosotros vemos la tecnología como uno de los sectores que más crecimiento tiene en el largo plazo desde ese punto de vista siempre existe momentos donde se aceleran esa, esos ciclos como hemos visto por, como comentabas por el caso de la pandemia y que luego esas y van acompañando esas valoraciones ese incremento de valoraciones ahora mismo estamos viendo que el mercado se está dirigiendo más hacia sectores más value que están últimamente en estas últimas sesiones comportándose mejor nosotros siempre consideramos que la mejor forma de invertir es siguiendo los beneficios y para para ver ese crecimiento, y la tecnología es uno de los sectores que tiene más claro ese crecimiento de, de beneficios. Por lo tanto, en el corto plazo, pues es, lo vemos como ruido nosotros, es decir, puede haber toma de beneficios y, y movimientos que puede caer el mercado, no sabemos hasta dónde y hasta cuándo, pero lo que tenemos claro y cristalino que a medio o largo plazo eh, la tecnología es un activo para tener en cartera.
1: Uh -huh. eh, Vosotros buscáis esas eh, empresas, esas oportunidades eh, dentro de las eh, tecnológicas porque también tecnología es mucho Sí,
3: bueno es que aquí se habla de tecnología, la claro. tecnología la está haciendo bien Pero es que nosotros podemos diferenciar entre lo que es eh, todo lo que es el mundo de Internet De redes sociales, comercio electrónico, el negocio en nube, medios de pago desde comercio como el típico Amazon o el que te sirve la comida, o un takeaway o un delivery giro o una compañía de ese estilo. Entonces, hay muchas compañías que, que, que trabajan en segmentos distintos, ¿no? Entonces, cada segmento tiene sus particularidades. No Es lo mismo la comida de domicilio, que, por ejemplo, necesitas una masa de población muy grande, que el negocio en nube, que cada pequeña empresa que se conecte te va dando beneficios no tienes mercados muy distintos, pero lo que tenemos claro en, en la mayoría de ellos es que nos encontramos como en el minuto 5 de, de partido es decir, si, si cogemos tanto los medios de pago que podríamos pensar que es la parte más madura porque llevamos más tiempo usando tarjetas de crédito y demás decimos, menos de la mitad de las transacciones que se son electrónicas entonces pues todavía nos queda la mitad del camino de, por recorrer en el sector que lleva en el segmento que lleva más de 40, 50 años con nosotros. En otros segmentos donde es el comercio electrónico, que prácticamente hemos visto ese despegue absoluto por la pandemia, por esa falta de movilidad, pues somos extremadamente positivos de cara a largo plazo. También hay que tener cuidado que en tecnología cualquier cosa entra dentro de ese espectro. Pero también hay que tener cuidado de no caer en los peligros que vimos, como en el año 2000, de entrar en cualquier cosa.
1: Uh -huh. eh, eso, así situamos enseguida. Ahora hablaremos también de eh, pues esas, sus temáticas que has comentado, el comercio electrónico, la nube, las OPV eh, y Paz, desde Evo Banco. En vosotros, eh, como decíamos, la tecnología como elemento para invertir eh, con eh, tecnología porque estáis apostando precisamente por eh, esa tecnología para que vuestros clientes o los futuros clientes que no son teado bien y lo seremos eh, que puedan <risa> que puedan invertir, ¿no?
2: Así es, Miguel. Pensa que nosotros somos eh, un banco 100% digital eh, desde el origen. Nacimos en marzo del 2012 y nosotros lo que nos estamos es apoyando en la tecnología para ofrecer valor añadido al cliente desde la transacción que hablábamos de medios de pago, de compra, de transferir dinero pues, para hacer tus pagos, como en el paso importante de invertir tus ahorros. Entonces, para ello, eh, nos hemos eh, apoyado en la tecnología de RoboAdvisor. Para ello, en 2017, hicimos una alianza con eh, el mejor RoboAdvisor que hay en España, que es el RoboAdvisor que tiene en propiedad Finicens y eh, ofrecimos a través de nuestra aplicación móvil, que eso es lo que es realmente disruptivo, la posibilidad de que tú puedas adquirir cinco carteras de fondos de inversión eh, que detrás, eh, bueno, tienen bajo el paraguas de un Unilink, pues para que vaya toda la, la normativa de, de, de seguros y, y no toda la normativa de MIFID y así poder ser el proceso de compra mucho más limpio mucho más sencillo y fácil de entender por el cliente, pues le doy acceso a cinco carteras de, de fondos de inversión eh, que invierten más de 15.000 activos en todo el mundo, con una gestión pasiva, automatizada, que me permite ofrecer unas comisiones de gestión muy reducidas. Y lo más importante, Miguel, nos permite democratizar las inversiones. ¿Qué queremos decir con lo de democratizar? Pues darte acceso a fondos de inversión y a clases, a las cuales, si no es a través de esta tecnología, tendrías que tener un volumen de patrimonio muy elevado para poder tener acceso. Porque en estas carteras tenemos eh, eh, fondos de BlackRock, de Amundi, de, de Vanguard, a los cuales los capitales mínimos para entrar, estamos hablando de muchos millones de euros. ¿no? Y aquí puedes invertir a partir de 50 euros.
1: Esa es la, la apuesta que está haciendo Bobanco en ese sentido. Y eh, como le decía antes a, a Celso, eh, vamos a hablar de ese eh, incremento del interés por la tecnología. Y eh, me comentabas que se preparan Pues varias OPVs en el mercado Antes has dicho eh, Delivery Hero que, que ya está Se puede invertir en ella como una empresa delivero parece que, que va a salir Así que mm, va a haber más opciones De estas empresas Pero también que te, tenéis que estar ahí hay, hay atentos
3: que, Hay que tener cuidado Hemos Eso. visto en el mercado Muchísimas OPVs El año pasado La hemos visto desde el formato De OPV normal O también el formato de SPACs que son fondos que se lanzan con un objetivo de comprar una empresa y sacarla a cotizar directamente Entonces es un eh, es, era un instrumento que hace unos años pues había 5 o 6 SPACs al año que eh, buscaban una compañía para comprar Y como era un, un fondo cotizado pues la, cuando lo compraban la compañía la compañía ya pasaba sí. directamente uh -huh. a cotizar Entonces esa era la facilidad que tenía ...y ahora mismo estamos viendo... ...a razón de 200, 300 vehículos de ese estilo... ...entonces cuando tú... ...antes si buscabas cinco o 6 oportunidades al año... ...pues era eh, fácil encontrarlas, ...pero cuando buscas 200, 300 oportunidades... ...evidentemente todas buenas no van a ser... ...entonces en ese sentido... ...cuando estamos en un mercado que está inundado por la liquidez... ...hay que tener cuidado... ...y por eso nosotros tenemos una convicción... ...muy fuerte en la cartera que tenemos... ...porque las compañías que tenemos... ...son realidades... Son compañías que están ganando dinero, que tienen sus márgenes, que tienen un mercado inmenso y que tienen una posición dominante en ese mercado y nos encontramos cómodos. Nosotros consideramos, podemos equivocarnos, pero consideramos que van a seguir de líderes durante los próximos 5 o 10 años las compañías que tenemos en cartera y nos estamos apalancando en el crecimiento de mercado. ...queda muy bonito cuando tú hablas de decir... ...pues voy a hacer todo lo que es el transporte... ...ahora que estamos en un mundo mucho más verde... ...mucho tal... ...pues va a ser todos los camiones eléctricos... Y dices, pero a ver... ...yo solo hago una reflexión... ...si en un Tesla la batería le pesa 500 kilos... ...para mover solo el vehículo... ...cuando te metes en un camión... ...hay dimensiones a batería para que sea rentable... ¿no? ...entonces no todo es posible en este mundo... ...aunque comercialmente muchas veces parece que sí que lo es... ...por eso... No hay que dejarse arrastrar por las modas. hay que Nosotros preferimos siempre invertir en realidades que en promesas. Es decir, prefiero no descubrir a Google en un garaje, porque como Google en un garaje había muchísimas compañías. que En el año 2000 vimos como un montón de buscadores que estaban ahí, pero luego el dominante fue uno. Es mejor invertir un poquito más tarde en ese dominante y tener una certeza mayor de la... Hacer más una inversión que una especulación en el corto plazo.
1: Uh -huh. No le pondremos a Teresa Rivera lo que has dicho, por si acaso. Con la Pero vamos, que los fabricantes... O sea, el sector de los transportistas coincide contigo, uh -huh. que no son viables ahora mismo, por ejemplo, ese. Eh, entonces, mm, y dentro de los eh, sectores, vamos a decir, dentro de la tecnología, has hablado de los medios de pago, has hablado, por ejemplo, ahora de coche movilidad, de... De baterías, eh, la nube, el e-commerce mm, Hay que separarlo, hay que claro, hay que ir dando más peso a unos sobre otros Ahí es eh, complicado muchas veces, ¿no? Es complicado, pero hay que, tener, también hay
3: que jugar un poco con, con lo que se hace a construir una cartera Intentar re, eh, repartir el riesgo buscando optimizar esa rentabilidad nosotros ahí vemos, eh, hay negocios que nos gustan muchísimo, el de la nube, por ejemplo, que al final tiene tres jugadores importantes, que uno es Amazon, otro es Google y otro es Microsoft, son los tres, bueno, también en la parte china está Alibaba, pero lo, los tres mayores europeos serían esos tres, nosotros estamos en las tres compañías, por eso mismo que decíamos, es decir, porque al final es un pago por uso es decir, yo necesito esto ahora mismo contrato esto y pago por los minutos que lo uso entonces es un cambio muy significativo y todo lo que son servidores de empresas pues son mucho más eficientes poniéndolos en la nube que poniéndolos en uno y vemos que ese camino queda muchísimo por recorrer eso tiene peso en nuestra cartera en estas tres compañías pero aparte, estas tres compañías tienen también otros negocios que vamos combinando. La parte de comercio electrónico creemos que va a seguir creciendo a lo largo de los años. Y, y es otra de, la, de las partes que no solo en países desarrollados, sino en países asiáticos, también tenemos compañías en ese sentido, como Alibaba. Luego también tenemos eh, temas de eh, juegos online, como con compañías que tienen participadas como Tencent. Entonces, creemos que son muchos, eh, pero centrémonos siempre en los ganadores En los que pensamos que van a estar Durante un largo periodo de tiempo ahí Y que ya tienen un negocio real Entonces, sobre todo en estos momentos Donde las valoraciones en el segmento Pueden ser un poco más exigentes Creo que lo que nos da la tranquilidad Es saber que, que Dentro de 5 o 10 años Van a estar ahí uh -huh. Yo pongo un ejemplo simple y muy claro ¿no? Es decir, si nos vamos a ir De España a Estados Unidos navegando Podemos ir en un velerito muy rápido en algunos momentos, pero si no vamos en un gran buque, pues seguramente cuando viene una tormenta nos vayamos al fondo.
1: Efectivamente. Eh, Paz, eh, cinco carteras, me comentabas, con inversión sí. automatizada, con robot advisors, eh Supongo que irán mm, eso de la más conservadora a la más, la más arriesgada, ¿no? Cuéntanos. Correcto,
2: correcto. Eh, lo primero que intentamos es perfilar al cliente. ...con unas preguntas eh, básicas de conocimiento... Y, ...y cuál es su asunción hacia el riesgo... ...pues preguntas tan comunes como nos podemos hacer... ...serías capaz de dormir una noche... ...si de repente la bolsa has visto... ...como hablábamos en el preámbulo... ...que ha caído un 10%... Uh -huh. ...¿qué harías, reembolsarías todo, te lo quedarías... ...bueno, en función a ese, ese cuestionario... ...que hacemos sobre tus preferencias... ...sobre tus conocimientos... ...pero sobre todo sobre tu capacidad de aguante pues intentamos eh, orientarte en cuál es tu perfil, de 1 a 5. Y nosotros eh, te permitimos contratar cualquiera de las carteras que tengan un riesgo igual o inferior al cual tú has salido. Por ejemplo, si te he perfilado con nivel 4, te voy a permitir contratar la 4, la 3, la 2 o la 1. Todas las carteras están invirtiendo en renta fija, renta variable, en activos como oro, inmuebles, etcétera Pero lógicamente el peso es diferente en función del de nivel de de riesgo que esté dispuesto a asumir el cliente. Y lo que permite el robo-advisor es que realmente eh, somos capaces de optimizar la inversión diariamente. De forma que, en función de cómo estén evolucionando los mercados, nosotros estamos moviendo las carteras eh, para conseguir que el riesgo realmente se ajuste a ese perfil que tú has tenido. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Si la cartera tiene un 30% en renta variable y de repente ha habido una subida en la bolsa ...brutal que hace que se, si tú en el 40 lo va a ajustar para que se quede mantenido en, en el 30. Tú tienes la seguridad de que tu cartera va a estar siempre ajustada a nivel de riesgo al cual tú eh, has querido estar. Y después la tecnología de la que estamos hablando hoy te permite no solo una contratación, Miguel... ...sino seguir tu inversión de una forma sencilla para el cliente retail, que es el cliente mmm, que, que, eh, mayoritario que tenemos actualmente en Evobanco, ¿no? Con unas gráficas muy sencillas te ves si va evolucionando dentro del escenario que teníamos previsto o no teníamos previsto. Y si quieres llegar al detalle, porque eres más experto, pues como puede ser Celso, ¿no? <risa> pues ver realmente cuál es el activo que hay detrás de esos 1.000, 2.000, 3.000 euros, pues puedes llegar a ver hasta los 15.000 activos que hay detrás de esa cartera, porque entras en el fondo y dentro del fondo los activos en los que está, en los que está invirtiendo. Entonces, gracias a la tecnología. Conseguimos que puedan llegar eh, a, a invertir sus ahorros de una forma eficiente, con unos costes muy reducidos y con una facilidad de uso eh, que sin ella no sería posible ofrecer.
1: Pues eh, eso es eh, lo bueno, de tener un poco las expectativas de, de inversión para, para cualquiera, con esa eh, democratización de la inversión que decimos que tenéis en Evo Banco. Eh, y una consulta, Celso, el 5G. Eso eh, es. El, el 5G es la gran eh, esperanza eh, Las empresas que están desarrollando uh -huh. Las eh, es decir, operadoras aquí, eh, aquí
3: yo cometí un error muy grande hace unos años cuando, mm, Sobre todo, por ejemplo, con, cuando analicé una empresa española Que se llama Celnex ¿no? uh -huh. Yo pensaba al principio, no, esto de las torres tiene que ir a menos Porque al final la tecnología era que las ondas llegan más largo ¿no? Y luego me encuentro con el 5, 5G que dices, tienes un, la amplitud de onda cambia para poder llevar más información, los puntos tienen que ser más cercanos y, y luego también es una tecnología que va mucho más lo, pensada máquina a máquina, ¿no? Entonces, creo que es una tecnología que sí, que tiene mucho futuro y que es una realidad. Lo que pasa es que todavía falta algunos desarrollos. Entonces, todo eso eh, es una tecnología que va a seguir implementándose, que va a seguir conectando y va a favorecer mucho eh, lo que es todo lo que es el IoT de, de, las, de las compañías va todo el, es un paso más en lo que es la conducción autónoma son tecnologías que poco a poco van a poder hacer realidad todas esas inversiones que se están haciendo hoy en día nosotros sí que somos positivos en todas esas tecnologías y ahí pues tenemos podemos invertir en toda la cadena de valor aquí hay que pensar que muchas veces cuando hablamos con, con la, de la tecnología eh, cuando ya empieza a desarrollarse te salen jugadores en toda la cadena. Sí. Desde cuando empiezas a hacer los semiconductores, que puedes empezar por la parte de las obleas, quien crea las obleas, las máquinas que hacen los chips, eh, un Qualcomm o, o una compañía que se dedica más a, a los transistores. Eh, entonces, empiezas a coger, esa es la parte del hardware, luego tienes también toda la parte del software, que también empiezas con la parte de la nube. Entonces, al final, todas esas tecnologías no lo vemos como solo un solo segmento, es decir esta es una palanca que está impulsando muchas claro. industrias eh, hace poco salía todo la falta de, 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 semiconductores, de semiconductores para la automoción el, entonces dices ahí ves que tienes muchas palancas que están favoreciendo eso aquí hay que tener en cuenta que muchas veces hay muchos de los segmentos, nosotros hemos comentado algunos, pero por ejemplo que existe una ciclicidad, por ejemplo el tema de los semiconductores hay que tener en cuenta que en todas esas compañías al final, eh, cuando tú pones una fábrica, tú dices «aumento la capacidad de semiconductores en 5 millones». Eh, tu, tu incremento de oferta va en escalera. En cambio, la demanda va mucho más eh, como una función más lineal. ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre suele haber desajustes. De ahí la ciclicidad de, de, de algunos segmentos de, de la tecnología. Y por eso muchas veces vemos caídas muy fuertes tanto en la memoria como en compañías de semiconductores y demás, porque va viendo esos ajustes. esos ajustes Es curioso que poco a poco va viendo esas tendencias al alza. Nosotros dentro del fondo pues, jugamos un poco con eso y, y nos preferimos ir centrando. En la parte core de la cartera, en esos negocios mucho más estables, menos dependiente de modas y y, y esas partes más pequeñas son más para uh -huh. entrar y salir en Claro,
1: Como dices, va desde el principio hasta el, yo qué no sé, se me ocurre hasta el fabricante de que haga realmente los terminales que tengan o no uh -huh. el, el 5 el cinco G. Eh, y, y Paz, eh, estábamos hablando de esas eh, rosbais o de esas carteras, de uh -huh. inversión automatizada son fondos indexados, y me decías, sí. eh, pero también me gustaría que hicieras una una reflexión como decías como banco digital ¿qué uh -huh. supone toda la tecnología
2: para Banco? Pues eh, nosotros como te decía al empezar nos apoyamos en la tecnología para ofrecer realmente valor añadido al cliente no solo en productos como es en este ejemplo el de RoboAdvisor sino desde el punto de vista de servicio de atención al cliente eh, nosotros tenemos un asistente por voz que utiliza inteligencia artificial y nos amparamos en Machine Learning y en las últimas tecnologías de, de Google para ofrecer una experiencia al cliente eh, que no sea costosa, que no me implique el cobrarle unas comisiones de mantenimiento en la, co en la cuenta, como se ven por ahí, de, de 30 o 40 euros al mes, sino eh, eh, de una forma eficiente poder darle un buen servicio que me lo ofrece la tecnología. O eh, invertir en tecnología para eh, asegurar que tú operas de forma más segura con el banco. Pues hemos invertido en biometría de la voz, ...para asegurarme que tú, todas las transacciones que realizas con el banco... ...tienen las mayores medidas de seguridad... ...no solo a través de, de códigos de, de seguridad como pueden ser las OTPs... ...sino la propia biometría de la voz, ¿no? y, y creemos que hoy para que un modelo de negocio pueda tener futuro... ...es necesario invertir en tecnología... ...porque te permitirá ofrecer productos de valor a unos costes reducidos que hagan que sean, eh, que sean accesibles a un mayor número de, de clientes. Mm, pues con Sin ese duda. mensaje
1: nos quedamos y he dado una pista también a las empresas de Machine Learning, de Correcto. todo eso para, para invertir. Así que Celso Otero, gestor de fondos de renta 4 gestora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas y Paz Mesaña, directora de Marketing y Publicidad de Evo banco también muchísimas gracias. Y que vaya muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: 4 Gestora celebrará los próximos 17 y 18 de marzo una nueva edición del Investors Day. Después de una edición en la que se superaron los 4.000 participantes y 500 preguntas en directo, este año queremos volver a ser un referente para todos los inversores. Mega tendencias, renta fija, variable, inversiones alternativas, perspectivas para 2021. Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Un punto de encuentro con una de las Gestoras más galardonadas del 2020. Evento online abierto al público. Entra y reserva tu plaza en renta4gestora.com.
4: David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica. Es buena noticia
0: porque significa que la situación económica se está normalizando. Y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador. Que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original Hornos
4: Anonofres Sanonofre.com
0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Estamos día de la inversión en Capital Radio y vamos a hablar de otra de las grandes megatendencias, que no es otra que la salud, también el medio ambiente. Vamos a hacer algún apunte de cómo está convirtiéndose en eh, clave en esta jornada en la que desde que comenzábamos, eh, el propio presidente de Renta 4 decía, vamos a buscar esas inversiones, que SG, esas inversiones que nos ayuden a cambiar el mundo, que tengan un impacto, inversiones constructivas. Y la salud, evidentemente, es ahora un tema capital. De ello vamos a hablar eh, con nuestros próximos invitados. Tenemos con nosotros a Elena Rico, ya es gestora del fondo Renta 4, Mega Tendencia, Salud de Renta 4, gestora. Elena, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Y tenemos con nosotros a Ignacio Martín Villalba Él es el responsable de Relaciones Institucionales de Candrian ¿Qué tal, eh, Ignacio? Muy buenas Buenos días eh, Pues vamos a hablar de salud Vamos a hablar también de medio ambiente Que tiene evidentemente eh, su relación entre ambos eh, eh, Megatendencia sí es Pero yo creo, Elena, ahora que es eh, una, mm, vamos a decir, más que realidad ...y todo es el, el ser realidad, eh, la importancia que está teniendo... ...lo que nos ha llevado también es que haya mucho recorrido... ...para, para los inversores y mucho futuro para estas empresas, ¿no?
5: Eso es, nosotros vemos eh, la salud como una megatendencia... ...pero no una megatendencia como tal, ¿no? Al final es la unión de, de varias megatendencias... ...principalmente una de ellas es el cambio demográfico... ...no hemos visto que, que la población mundial aumenta cada año... Eh, actualmente somos más de 7.000 millones de personas y, y para los próximos 10 años seremos más de 9.000 millones de personas ¿no? y eso además somos más personas en el mundo y además vivimos más y queremos vivir mejor ¿no? entonces eh, este pilar fundamental que es el cambio demográfico es uno de los que sustenta esa inversión en, en salud porque al final esta es, eh, mayor población y, ma y más envejecida supone unos, una necesidad una mayor demanda ¿no? y un aumento de ese gasto sanitario y, y la salud en, en este ámbito o sea, es es, prim, es primordial no Y además otro de los pilares que sustenta la salud como, como megatendencia es la tecnología no De la que de la que hablaban antes uh -huh. eh, nuestros compañeros eh, Porque al final la tecnología se traduce en, en innovación eh, Se traduce en, en mejoras, en personalización Y al final esta conjunción de estas dos mega megatendencias es la que sostiene esa inversión en salud que hemos visto que tenía un largo recor o sea que ha tenido un largo recorrido y que lo tendrá en los en los próximos años.
1: Uh -huh. eh, tu exposición inicial, vamos a decirlo así, Ignacio. ¿Cómo ves eh, eh, la, la salud? Luego la hemos te decía, del del medio ambiente, economía circular, que al final está todo muy muy relacionado y se le ve ese recorrido tan grande ahora. Pues mira, está está ciertamente relacionado, pero
6: si nos centramos en, en sanidad. Yo creo que Elena daba unas pinceladas de la tesis de inversión, que son muy claras. Hablaba de una mayor población, un, un aumento de la esperanza de vida, lo que es muy relevante porque los datos nos indican que cuando cumplimos 65 años gastamos el doble que antes en sanidad. Pero cuando cumplimos 85, gastamos cuatro veces más. Es decir, ya no es que solo vivamos más, sino que nuestro gasto se, se multiplica. También hablaba de los cambios demográficos y, y cómo vemos en muchas veces los mal llamados países emergentes, que ya han emergido, eh, cómo realmente su población empieza a demandar, lógicamente, eh, sanidad. Y esto lleva a que cuando vemos las estadísticas, por ejemplo, de China, en China hay 300 millones de habitantes que están dentro del programa de reembolsos de sanitarios. ¿Qué quiere decir esto?, ...que en China, una población de 1.200 millones de habitantes... ...pues 300 millones ya están dentro de esto... ...y cada vez que aumenta más el PIB... ...pues más habitantes van a entrar en, en esta demanda... Y, ...y van a pedir más, porque... ...siempre lo decimos, y, y queda un poco tópico, ¿no?... ...pero las, nuestras abuelas ya no lo decían, ¿no?... ...hijo, te, que tengas salud, sí. ¿por qué? ...porque al final es lo más importante que vamos a tener... ...entonces, te da lo mismo que suba el PIB, que baje el PIB... Eh, ...que si necesitas... Un medicamento, pues vas a ir y lo vas a pagar. Entonces, yo creo que, que el caso de inversión es claro, es decir, si aumenta la población, vivimos más tiempo, eh, las, eh, los países emergentes tienen más poder adquisitivo, pues la demanda de medicinas, de fármacos, de tecnología, como ya adelantaban, va a ser imparable, ¿no?, y no depende tanto del de ciclo, no depende tanto de el, lo que diga el político de turno, depende mucho de los avances de estas compañías, que eso uh -huh. es muy bonito cuando lo analicemos, porque realmente vemos que es un, un sector que depende de su innovación propia. Es decir, que no dependen del crecimiento de una zona geográfica concreta, sino si tú desarrollas una medicina que es mejor que la que hay en mercado, una medicina que antes no existía... Tienes un crecimiento exponencial por delante. Y, y no, no no dependes de variables externas, sino eres tú, eh, como empresario, el que crea el futuro de, de tu compañía.
1: Uh -huh. O sea, la exposición más o menos te... O sea, llevar la contraria si queréis, ¿eh? Tampoco... No, no te preocupes. <risa> <risa> ya, ya llegará. Pero eso. Entonces, pero esa exposición, y por lo que habéis apuntado, es muy amplia. Eh, vosotros, por ejemplo, si tenéis un fondo que es eh, especializado en oncología Un, un fondo líder Vosotros, mm, Megatendencias Tecnología, Megatendencias Salud eh, Hay muchas sub patas entre comillas, por así decirlo Porque, claro, mm, es difícil buscar todas esas compañías líderes Que, que son las que buscáis en, en eh, pues eso, en tecnología sanitaria, en farma en biotech, etcétera ¿No?
5: Eso es, al final el, el, una de las características del, de la temática de la salud es la diversificación, porque cuando hablas de salud lo primero que se te viene a la cabeza es farmacéuticas, no pero va muchísimo más allá. Eh, son, eh, dentro de su universo está, o sea, está compuesto por compañías pues, farmacéuticas, biotecnológicas, eh, biofarmacéuticas, de tecnología médica y dentro de tecnología médica podemos hablar de más subsegmentos. No tienes la parte de diagnóstico, eh, compañías que, que fabrican esa eh, aparatología de imagen tienes robots quirúrgicos luego además tienes compañías de software de, de IT, aprovisionamiento o sea, el universo, las oportunidades de inversión que te ofrece el, el área de la salud es, es muy amplio
1: uh -huh. y entonces, ¿cómo se buscan? ¿cómo, se, cómo hacéis para encontrar esas eh, oportunidades, empresas eh, que están empezando, empresas consolidadas, eh, ¿cómo, cómo, hacen, ¿cómo se hace eso en la, en la búsqueda de esa inversión? Sí, por ejemplo,
6: Pues vamos a ver, nosotros depende del enfoque y eso es muy importante. Es decir, eh, si estamos hablando de una biotecnológica, no es lo mismo que una tecnológica. Entonces, si es una biotecnológica, hay que entender que... ...el mercado predominante está en Estados Unidos... ...estas compañías, muchas de ellas no tienen beneficios... ...es decir, lo que están haciendo... ...son para que nos entendamos pequeñas compañías... ...que están desarrollando algo que si funciona... ...pues va a cambiar el mundo, va a ser muy relevante... ...pero que en muchos casos eh, no tienen beneficios... ...entonces a la hora de evaluar la no puedes utilizar... ...un modelo clásico de valoración... ...entonces nosotros ¿qué hacemos? ...pues en este caso en Candrian... ...contamos con un equipo que son todos eh, de la rama de salud... ...o son doctores o son biólogos que han hecho su doctorado en biotecnología... ...y cada uno de nuestros analistas tiene un background para entender... ...cómo analizar eh, las probabilidades de que estas medicinas puedan ser aprobadas o no... ...¿y esto cómo lo hacemos? Al final, eh, es, es un muy sencillo pero muy complejo... ...y cuando digo muy sencillo es que es una fórmula que tiene tres factores... El primero es cuánta población, qué número de pacientes pueden eh, utilizar en el uh -huh. caso de que se apruebe el fármaco, se pueden beneficiar de este fármaco. El segundo factor es el precio. ¿Qué precio va a tener este fármaco? Tenemos el primer factor y el segundo que realmente son bastante fáciles de, de calcular. El difícil es la probabilidad de que el regulador apruebe ese fármaco. Es decir, ya todos no somos los últimos expertos, todos tenemos la fase 1, 2, 3... Con, con esta la pandemia, pues básicamente sabemos que hay unas fases y que el éxito de un medicamento va a depender de que el regulador al final lo apruebe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues por eso tenemos científicos en el equipo, que piensan igual que piensan los eh, técnicos que analizan estos medicamentos. Entonces, al final, el caso de inversión va a ser rentable o no, si somos capaces de eh, poner un porcentaje cierto a la probabilidad de que se apruebe este esta medicamento y en eso somos muy buenos de hecho es raro la ocasión en la que fallamos y al final digamos que la tesis de inversión tú no puedes pensar en la valoración de la compañía intradía tú lo que tienes que pensar es he calculado que, me han que hay tantos pacientes he calculado que va a ser este el precio vamos a ver si va a haber alguna otra competencia si no lo hay en el momento que me aprueben la, la droga si ha acertado el medicamento ...pues sé cuál es el potencial de ventas... ...sé cuál es el valor de esta compañía... ...y ahí a esperar a que llegue ese momento... ...pero normalmente en el momento que se aprueba... ...vemos que, que las compañías
1: se disparan, ¿no? Uh -huh. eh, Elena, ¿cómo lo ves tú?
5: Nosotros lo que hacemos es eh, un análisis de, de esas compañías... lo que buscamos son compañías que sean líderes... ...en, en su sector, en su segmento... Eh, ...que tengan un crecimiento sostenido... ...y, y esas compañías de, de calidad que generen caja... Que, que ese negocio tenga unas, unas fuertes barreras de barreras de entrada, un buen equipo gestor para nosotros es muy importante y, y para esa toma de decisión al final nos basamos en, en una red de, de expertos que nos dan ese punto de vista más técnico que, que nos ayuda a definir eh, si esa compañía la queremos incorporar en, en cartera o, o no. Uh
1: -huh. Hablábamos, eh, como decía yo al principio, estas inversiones que son inversiones eh, con criterios eh, eh, por lo menos de querer cambiar, porque son empresas que están luchando por mejorar nuestra vida, por querer cambiar, eh, aunque ahora luego hablaremos un poco más de esas empresas, pero sí quiero hacer destacar, se nota oh, un, un creciente interés de los eh, que podemos o los que invierten en este tipo de, de compañías eh, intentar hacer algo más que no sea solo el la rentabilidad Evidentemente Si no hay rentabilidad No hay negocio para ninguno Pero que Si se puede hacer algo más Que se haga
5: Eso es Sí que hemos notado Por parte de, de los inversores Esa El Querer poner Su granito de arena ¿No? Entonces Eh por ejemplo, siempre explicamos que las muchas de las compañías que tenemos en, en cartera ya no solo son compañías sólidas que generen retornos, sino que además eh, esos avances, esa innovación de la que hablábamos a través de la tecnología, es, se traduce en una mejora de la calidad de vida de los pacientes, y, y eso hace, además. Eh, Influye directamente en ese aumento de la esperanza de vida. ¿no? Estamos viendo cómo eh, la tecnología ha entrado en, en áreas, eh, por ejemplo, en cuidados crónicos, enfermedades como la, como la diabetes. Y tienes eh, aplicaciones de inteligencia artificial, eh, computación, eh, análisis de datos y al final eso es... Un dispositivo que lo que permite es que un paciente con diabetes, que por norma, o sea, normalmente se suele medir la glucosa entre 7-10 veces al día, con un pinchazo, lo haga solamente con un pinchazo una vez a la semana. No es un dispositivo que el paciente se coloca directamente en el, en el brazo o en el abdomen y le va midiendo de forma automática a través de su dispositivo móvil esos niveles de glucosa. ¿No? al final esa calidad de vida ese paciente eh, mejora sustancialmente y lo mismo pues, con las bombas de insulina uh -huh. en lugar de tener que inyectarse la insulina cada vez que, que tiene un pico eh, es un dispositivo que directamente tiene un, un catéter y automáticamente le libera la insulina necesaria y eso al final es, el paciente lo, lo, lo agradece, no es calidad de vida
1: Uh -huh. eh, como lo veis vosotros también y ahora te, te iba a preguntar también por vuestro, vuestro fondo sobre oncología pero primero un poco este impacto si, si notáis eh, que hay mm, realmente interés o que el inversor me va a decir los dos pues está tonto los inversores tienen eh, más rentabilidad Mira, eh, yo, yo
6: es que eh, aquí estoy un poco sesgado porque ya sabes que Candrian significa, eh, son, es el acrónimo en, en inglés de convicción y responsabilidad en la gestión de activos entonces el... Mm, ...desde que... que día tiene sentido... ...porque nosotros intentamos hacer constantemente... ...las cosas diferentes... ...es hacerlo bien haciendo el bien... ...¿y esto qué significa? ...que somos unos convencidos... ...que podemos conseguir... ...las mismas o mejores eh, rentabilidades... ...para nuestros clientes... ...invirtiendo en aquello... ...que son empresas necesarias para la sociedad... ...y lo traduzco... ...esto quiere decir... ...cuando nosotros vamos a... ...lanzamos un fondo como el Fondo de Oncología... ...decimos... Nuestros inversores pueden aportar algo en este reto Sabemos que la oncología es la mayor causa de la segunda mayor causa de la muerte del mundo La primera en muchos países desarrollados Sabemos que la probabilidad de padecer un cáncer es en los varones de un 44% En las mujeres de un 36% y Es decir, son datos muy duros Pues dices, vamos a ver, ¿desde Candian qué podemos hacer aquí? ¿Somos buenos gestionando sanidad? Sí, somos muy buenos Tenemos el equipo y tenemos los recursos ...y vemos que es eh, uno de los grandes retos de este siglo... ...porque además el cáncer, muchas veces escuchamos... ...se ha encontrado la, eh, el remedio para el cáncer... ...el cáncer es, son más de 100 enfermedades distintas... ...por desgracia no hay un remedio ni una forma de arreglarlo... ...hay muchas formas de arreglarlo... De, de, ...de intentar paliarlo... ...entonces, ¿qué hacemos? decimos ¿Qué vamos a hacer con el dinero de nuestros inversores? Pues les vamos a explicar la tesis... Va a ser una tesis que nosotros no olvidamos que nuestra principal obligación fiduciaria hacia el cliente es conseguir la máxima rentabilidad posible, pero sabemos que lo podemos hacer bien. Entonces, ¿a quién vamos a dirigir estas inversiones? Aquellas compañías que sabemos o que creemos que lo están haciendo lo suficientemente bien y que van a cambiar el mundo. ¿Esto que nos va a reportar? Por un lado, reducir un drama social, pero por otro lado, unas altas rentabilidades a los clientes. Vemos la evolución del fondo... Y la verdad es que la devolución, las rentabilidades que ha tenido la, la estrategia son espectaculares en los dos años que lleva de lanzamiento pero lo que es más espectacular es que el fondo en estos dos años eh, ha captado 2.000 millones de euros ¿qué quiere decir esto? que realmente los inversores están buscando este tipo de soluciones de inversión que ellos quieren dirigir sus inversiones a cosas con que, que empatizan ...además de la rentabilidad, por supuesto... ...o sea, se parte uh -huh. de esa base... ...y en este sentido, desde Candrian, ...intentamos dar soluciones... ...para que el cliente pueda gestionar... ...su patrimonio acorde... ...a aquellas tesis de inversión... ...que cree que va, más va a aportar a la sociedad... ...y por otra parte... Eh, Candrian, todo lo que hacemos... ...intentamos aportar algo a la sociedad por nuestra parte... ...y en este caso lo que hacemos... ...es donar un 10% de la comisión de gestión... ...a entidades eh, sin ánimo de lucro... ...en España, por ejemplo colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer, que hace una labor social espectacular, pero mucha gente lo que no sabe es que hace una, so una labor de investigación todavía más importante. Es decir, para acabar con esta enfermedad lo que se tiene que hacer es investigar. ¿Y cómo se investiga? La fase más primaria no es una fase rentable, esta la hacen más los estados, las universidades, de tal manera que sabemos que donando hacia distintas asociaciones conseguimos que este proceso sea más rápido.
1: Uh -huh. Pues eh, eso es, eh, además, se está viendo en el éxito, como dices tú, de, de este fondo Y antes apuntabas tú, Elena, eh, diversificar eh, es, También es, es difícil porque es eh, amplísimo eh, ¿Dónde más o menos eh, se va poniendo el ojo?
5: Pues el, nosotros en el, en el fondo estamos eh, Más del 50% de la cartera está, in, está invertido en tecnología médica en compañías pues, de diagnóstico, de imagen, eh, robots. Eh, luego, además, eh, diversificamos también otro 30% de la cartera, está entre farma y, y biotecnología, donde también venos, vemos grandes oportunidades. Y, y también estamos apostando por la parte de, de gestión hospitalaria, de aprovisionamiento y, y de IT.
1: Uh -huh. Y dentro de, de todo eso, ¿hay alguna que creéis que vaya a tener más, más recorrido, más evolución?
5: Nosotros apostamos siempre por la tecnología médica, precisamente por eso, porque es la, la conjunción entre salud y, te, y tecnología, que son las, las grandes megatendencias. Es donde vemos que tiene mucho potencial porque la tecnología es algo que ha venido para quedarse y ha venido en todas las áreas y, y en salud yo creo que más que ninguna y eso se traduce... Eh, como hablábamos antes, uno de los pilares de, de la salud era la demografía, ¿no? Aumento de la población, eh, que supone al final un mayor gasto y un mayor coste para las, para las economías. Y la tecnología es una, de, una solución hacia ese incremento de, de los costes, porque permite ahorrar mucho, muchos de ellos, porque eh, los avances tecnológicos, eh, además de facilitar, de mejorar la calidad de vida del paciente, eh, llevan a ese, a ese beneficio, no ese ahorro de, de costes por eficiencia. ¿no? Por ejemplo, eh, compañías como Philips o Siemens Healthineers desarrollan eh, aparatos de, de imagen y diagnóstico y dentro de eso es eh, lo que ellos en general lo que buscan es eh, mejorar sus máquinas para el diagnóstico de precisión no es decir, a través de la imagen eh, y a través de la inteligencia artificial eh, el algoritmo lo que va aprendiendo es de todas esas imágenes que va recopilando a lo largo de las pruebas diagnósticas que se han ido haciendo y eh, es capaz de reconocer eh, por ejemplo en, en el pulmón cuáles son los nódulos eh, malignos uh -huh. ¿no? eh, son avances que al final eh, te permiten un diagnóstico precoz te permiten un tratamiento personalizado y, y de precisión y eso, y eso al final es se traduce también en un ahorro de costes, porque muchas veces el, el diagnóstico tardío eh, genera un coste bueno. mayor que, que lo que sí. es el tratamiento uh
1: -huh. gasto medicamentos, etcétera que en ese sentido es un poco lo que lo que decías pues, se, por ejemplo, ese tipo de presas también ayudan a diagnosticar antes el cáncer
6: Bueno, es que es súper interesante lo, lo que comenta Elena, porque eh, por ejemplo, Siemens Healthier, que es, sabéis que es el spin-off de Siemens uh -huh. de, de de sanidad eh, tiene una máquina que junta a la inteligencia artificial es capaz de tener menos falsos positivos o falsos negativos a la hora de detectar un cáncer. Esto traducido es, es una maravilla porque tú estás cogiendo eh, los recursos eh, limitados de los profesionales y les estás dando más tiempo. Estos es cuando dicen no, es que los robots van a acabar con, con el trabajo. En este caso, es como decir que el Victorie cambió eh, que ...acabó con el trabajo de los cirujanos... ...no, lo que le hizo fue ser más preciso... So, ¿no?
1: ...y que estamos hablando de vidas también... ¿no? ...y que estamos hablando de
6: vidas... ...en este caso pues vemos que sin duda la tecnología... ...está cambiando... ...los ratios de mortalidad de muchas enfermedades... ...si hablamos del cáncer... Eh, ...pensar eh, que hace dos décadas... ...a una persona que le detectaban esta enfermedad... ...pues realmente era ciertamente probable... ...que no la superara... ...a día de hoy si por desgracia se te detecta esta enfermedad tu oncólogo, tu oncóloga lo que te va a decir es ánimo que de esto se sale que esto ha cambiado mucho que hay forma de detectarlo sobre todo si lo detectan en una etapa primaria uh -huh. y es lo que comentaba Elena es la, la importancia de la tecnología a la hora de detectar eh, las enfermedades más agresivas para el cuerpo y además es que económicamente tiene sentido es decir ...vamos a quitar la parte social que es fundamental... ...la parte eh, de, sentimental de todo esto... ...vamos a ponerlo en números... ...tú tienes una persona de 35 años preparada... ...que la has pagado el colegio, la universidad... ...la has criado has hecho como Estado... ...una fuerte inversión en esta persona... ...y de repente a los 35 años esa persona eh, fallece... ...realmente, es, económicamente es mucho más rentable... ...tener la tecnología adecuada para salvar la vida de esta persona y que esta persona siga produciendo para la sociedad ya sé que suena muy fuerte pero es que no solo cuadra en el tema social es que cuadra también en el, en el tema financiero es decir, que realmente incluso desde una forma egoísta invertir en salud, invertir en sanidad uh -huh. es rentable
1: se nos pondremos a algunos gobiernos para que realmente nos pongan tan difícil e inviertan también en, esa, en esa, esos sistemas públicos de salud para que inviertan en esa, en esa tecnología que al final es un cándica, pero que a ellos les supone un ahorro a la larga porque, como decía Elena, al final son menos tratamientos, son menos eh, medicinas y son menos muertes con el coste que supone para un para un estado, eh, entonces son pues esas inversiones que, que son rentables para el inversor y se consigue y se consigue ese, ese efecto. Si te quería hacer antes, hemos apuntado de, sobre medio ambiente que también eh, vosotros eh, hacéis eh, cosas interesantes, medio ambiente relacionado con salud evidentemente, porque eh, ahora mismo está muy relacionado muchas patologías con el estado del medio ambiente y también con todo lo que se llama economía circular.
6: Pues realmente tiene una gran relación porque el, de, de, dependiendo de los estudios que veamos vamos a ver que se habla de que la contaminación, por ejemplo está relacionada con gran parte de las defunciones que hay es decir, la contaminación en muchos casos lo que hace es provoca enfermedades en el ser humano que lleva a la defunción entonces una persona se dice ha fallecido de contaminación pero realmente la enfermedad, la causa de la causa es eh, la contaminación en este sentido yo creo que eh, en el Acuerdo de París, en el año 2015, se vio eh, una cosa inédita, que es 195 países que estaban de acuerdo en algo. Y es que es claro que hay que poner un límite a las emisiones de, eh, de CO2 a la atmósfera, porque está cambiando nuestro medio ambiente. Y lo que no tiene sentido es que destruyamos en el espacio que vivimos, ¿no? en esa casa común. Entonces, en este sentido, lo que nosotros estamos viendo es que. Eh, hay compañías que se están adaptando, hay compañías que están ayudando a adaptarse a otras compañías y creemos que estas van a ser las ganadoras del futuro. Y con esto que quiero decir todos los países del mundo ya no la Unión Europea Estados Unidos ahora ya ha vuelto, pero 195 países quedaron claro o dijeron, firmaron que iban a hacer lo posible para limitar las emisiones contaminantes. ¿Esto que lleva consigo? Pues que determinadas formas de generar energía se van a Dar preferencia a aquellas que contaminan. ¿Cuáles son? Pues las energías renovables, eólicas, eh, solares, la que tú busques, pero que contaminen menos. Uh -huh. ¿Qué otra cosa va, está sucediendo? Que se están imponiendo cada vez más impuestos y sanciones más fuertes a aquellas compañías que más contaminan. Entonces, en este sentido, lo que nosotros vemos es que aquellas compañías que ...están eh, generando energía de una forma limpia... ...aquellas compañías que están ayudando a otras compañías... ...a producir de una forma menos contaminante... ...pues son compañías que tienen un reto de transición... ...mucho menor por delante... ...es decir, mientras que una petrolera... ...realmente eh, tiene un gran reto por delante... ...en el sentido que vemos que aumentan los impuestos... ...que se le, se les, eh, cada vez se le ponen más limitaciones... ...y tiene que transformar su modelo de negocio... ...una compañía que se dedica a las baterías... Lo que tiene que conseguir es más eficiencia a la hora de producir, pero su negocio es claro que es el ganador. Uh
1: -huh. Elena, 30 segundos de para si quieres una reflexión sobre esto, también empresas eh, cuidan medio ambiente, cuidan salud.
5: Efectivamente, es uno de los criterios que sí que tenemos en cuenta a la hora de, de invertir, es, son los criterios de sostenibilidad ya no solo en compañías, por ejemplo, de tecnología médica, pues tienes sí, que... Es, eh, se habla mucho en los, los CEOs de estas compañías, pues se habla mucho de esa economía circular, ¿no? de eh, reducir esas emisiones y demás, pero sobre todo en el tema de farma, yo creo que la clave es la accesibilidad de los medicamentos en este tema de, pues, ya no solo medio ambiente sino criterios ESG Y sí que es algo que tiene vital importancia ahora mismo a la hora de, de decidir de decidir la inversión.
1: Uh -huh. Pues con esas reflexiones nos vamos eh, a quedar. Eh, despedimos a Elena Rico, gestora del fondo Renta 4 Mega tendencia Salud, de Renta 4 Gestora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer compartir otros. también con Ignacio Martín Villalba, el responsable de Relaciones Institucionales de Candrian. Muchas gracias a los dos. Hemos aprendido un poquito y Vamos a poner ese granito de arena para las inversiones para todo. Muchísimas gracias. gracias. Es un placer.
4: Gracias.
0: que nos escuchas Capital Radio siente la economía.